0: Okay. Und dann auch, dass eben die Risiken entsprechend äh, ja am Anfang schon gesteuert werden. Dass auch ja. da, dass du nur äh, 0,5 bis 1% riskierst pro einzelnen trade und dann kannst du das ganz gemütlich angehen lassen.
1: Aber man muss halt dafür auch rechnen können. Ja, Prozentrechnen auch. <lacht> eben. So, Ne? nicht nach dem Spruch, ja. 50% der Klasse können nicht lesen, äh, kann gar nicht sein. So viel haben wir hier gar nicht. Ne? Genau. <lacht> ähm, Prozentrechnen, ganz wichtig. Immer, wenn du ein Prozent deines Handelskontos setzt, ja, du hast 100.000, sagen wir mal, du hast 1000 Euro auf deinem Handelskonto, dann darfst du 10 Euro beim ersten Trade verlieren. Genau. Jetzt hast du aber keine 1000 Euro mehr auf dem Konto, sondern 9990. Ja. Das heißt, du darfst nur 9,99 Cent, 9,99 Euro verlieren beim ja. zweiten Mal. Inklusive Gebühr, richtig? Genau, genau. Also, Inklusive Gebühr. Ja. Jetzt musst du also deine Margin unter Kontrolle haben. Und du musst ziemlich schnell rechnen können. Äh, ne? Also so viel darf ich verlieren. Margin muss ich davon abziehen. Jetzt habe ich so und so einen großen Handelshebel. Also kann
0: ich so und so viel setzen. Ja. Da kriege ich da krieg ich Black. <lacht> Deswegen machen wir das ja schon über Software mittlerweile, okay. wo das dann alles ausrechnet, weil es geht dann viel einfacher. Also ich brauche okay. auch für mein ähm, mehrtägiges Trading, also so Swing Trading dann, brauche ich 15 Minuten pro Tag. Auch da wieder macht die Software für mich alles, die Auswertung von knapp 40 Währungspaaren. Ähm, oh wo ich habe, dann kann ich gleich wieder die Risikoparameter, ich brauche bloß aufs Währungspaar drücken, dann ich mit der mir die ganzen Parameter alles aus, automatisiert, wie viel ich jetzt an Größenordnung machen muss. Alles Take Profit, Stop Loss wird alles ausgerechnet automatisiert. Dann gebe ich das ein auf der Plattform, in mein Handelssystem in mein äh, Journal wieder ein und dann überwacht mir wieder die Ausstiegskriterien. Also man kann das ziemlich eindampfen. Man braucht nicht mehr den ganzen Tag vom Bildschirm sitzen heutzutage. Und kann trotzdem jetzt jetzt schöne Dinge reinholen. bitte. Ähm, jetzt wird es interessant. <lacht> Was macht
1: ein Swing Trader? Wie funktioniert die Swing Trading äh, Strategie? Ich selbst habe mal bei einem Kollegen von dir ein Seminar gemacht, drei Tage. Ähm, ich habe da ein bisschen Scalpen gelernt. Ja. Ähm, anschließend in den Wochen darauf habe ich festgestellt, ist nichts für mich. Weil, wie gesagt, ich bin morgens aufgestanden, der hat gesagt, stehe um 7 Uhr auf, geh duschen und rasiert Ich bin aufgestanden, habe mich geduscht, habe mich rasiert. Anschließend fahre er einen Rechner hoch und gleiche ihn mit der äh, Atomuhr ab. Ich habe den Rechner <lacht> hochgefahren, habe den mit der Atomuhr. Ich habe eine Riesenliste gehabt, die habe ich hingehängt, abgehakt, 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 ja. jeden Tag gemacht. Und dann ging es los. los.
0: Langweilig. Ja, warten auf den Einstieg.
1: Hör mir auf, das kann ich. Nein, das geht überhaupt nicht. Also Software installiert und Einstiegskriterien und die Fibonacci reingezogen. Und, ja, und dann hast du endlich einen Einstieg und dann gehst du mit Verlust raus und dann zieht der Stop-Loss. Daher kriegst du zu viel.
0: <lacht> ja. Wenn man es also, richtig aufzieht, ist es ja, Stop-Loss ist eine Investition. Also das, äh, ich sage immer, das, der forex -Trader oder Trader ist einer der perversesten Berufe, weil ja, ja. du machst absichtlich Verluste, um Gewinne zu machen. Also du kalkulierst Verluste mit ein, ja. äh, um Gewinne zu machen. Deswegen sage ich immer, man muss es ein bisschen anders sehen. Man ist Unternehmer und man muss investieren, um Gewinne zu machen. Ja. Und genauso ist es eben auch bei einer sauberen Strategie, dass ich eben diese Verluste mit einplane und das sind meine Investitionen. Aber jetzt
1: nochmal auf die Frage
0: zurückzukommen. Was ist Swing Trading? Wie funktioniert die Swing Trading Strategie? Genau, im Prinzip Swing heißt, ähm, es läuft über mehrere Tage, gegebenenfalls auch mal über mehrere Wochen. Man möchte da einen größeren Schwung mitnehmen am, am Währungsmarkt, weil die häufig mal so drei, vier Cent bewegen sich dann diese Währungen und diesen Teil möchte ich eben mit, äh, mitnehmen. Es dauert ein paar Tage und das nennt man eben einen Swing, einen Schwung. Ja? Okay. Also es geht häufig aus einer Seitwärtsbewegung heraus und dann plötzlich rennt eine Währung los und äh, irgendwann fängt sie wieder an, ja, nicht mehr weiter zu sich zu, äh, zu entwickeln. Und das ist im Prinzip so ein ein Swing. Und das ist meistens, dass man Positionen über mehrere Tage schon mal mindestens laufen hat. Mhm. Also man geht dann an einem Tag rein, ähm, macht dann sein Gewinnziel gegebenenfalls oder seine Flussbegrenzung auch. Und dann schaut man am nächsten Tag wieder rein, wie es denn da gerade ist. Und macht gegebenenfalls Anpassungen von ähm, den äh, Verlustbegrenzungsschwelle zum Beispiel. Und wenn eben sich die Währung nicht mehr weiterentwickelt, dann geht man raus.
1: Also, du ziehst deinen Stop-Loss auf gut Deutsch gesagt nach. Genau. Ähm, und, genau. und guckst, dass du ähm, am höchsten Punkt aussteigst.
0: Also am höchsten Punkt geht eh nicht. Also, Ist, alle, die das äh, nein, höchster, ja, Punkt, ja. höchster Punkt meine ich, ähm, höchster Punkt abzüglich Stop-Loss. Ähm, ja beziehungsweise dann genau das halt man merkt jetzt geht keine Dynamik mehr weiter und das merkt man meistens erst wenn es schon ganz leicht zurückgegangen ist
1: ja logisch okay
0: ja. Ja. alles klar ähm, und das kann man eben
1: ziemlich entspannt dann machen welches Chartbild verfolgst du was ist
0: deine Zeiteinheit äh, auf Tagesbasis Ah, oh. Tagescharts ja ein Vorfilter in der Woche. Also ich sage ja, man kann, also der ganze Währungsmarkt, der wird immer so dargestellt, wie du es ja auch schon genannt hast, mit dem Scalper, der eigentlich ja. nur ein paar Punkte, ein paar Pips haben möchte. Also minimalste ja. Einheiten. Das kann man machen. Das ist dann im Day-Trading-Bereich. Das, das kann ich auch machen. Aber ich, ich kann auch genauso eben das entspannter machen über mehrere Tage, über mehrere Wochen oder auch über mehrere Monate. Das Aber muss ich dann nicht ein größeres Handelskonto
1: haben, um die äh, mit, ich, du machst äh, anders, äh, wie verdient man damit Geld, wenn es über mehrere Tage geht? Ich habe gelernt, dass du so nah, ein bis drei, maximal fünf Trades am Tag machst, nimmst deine Pips mit und dann ist die Sache gut, sagen wir mal, dass du dir auch im Idealfall ein Ziel setzt, ein Tagesziel, wenn ich 300 Euro am Tag verdient habe, dann ist mein Schnitt da und dann höre ich auch auf ja weil ich kann es nur noch versauen. Am nächsten Tag muss ich wieder arbeiten gehen und da ist es das Ziel, 300 Euro zu verdienen. Wenn ja. ich 500, 700 verdient habe, ist auch gut, aber dann höre ich auch auf. Ja. So, ähm, brauche ich bei deiner Strategie, wenn das über mehrere Tage geht, nicht A, viel mehr Positionen oder B, ein viel größeres Handelskonto? Weißt, der Hebel wurde ja dieses Jahr, wir haben jetzt... Äh, den 21.09.2018 im August wurde in Deutschland oder in Europa der Trading Hebel begrenzt auf 30, ne? Genau, für die, für die Hauptwährungspaare auf 30, für die Nebenwährungspaare ja. auf 20. Ich darf in der Schweiz immer noch 300 haben? Genau. <lacht> ich habe mir nämlich gerade ein neues Konto eröffnet. <lacht> ich habe mir einen 200er Hebel eingerichtet. Okay. Ähm, weil ich jetzt, ich habe gerade vor, vor einigen Wochen mit einem Kollegen von dir ein Interview gemacht und da teste ich jetzt auch seine Software, da einfach mal ein Tausender rein, jetzt erstmal wieder in den MetaTrader reinkommt und so weiter. Ja. Aber habe ich noch nicht ganz verstanden, wenn es über mehrere Tage geht, dann muss, dann muss die Gewinnspanne entweder deutlich höher sein oder ich muss mehrere, ich muss deutlich mehr Positionen offen haben, um das gleiche Geld
0: zu verdienen. Ist das ja. richtig? Oder habe ich einen Denkfehler? Also ich habe mindestens also maximal sechs Positionen da offen, mhm. gleichzeitig in dieser Swing Trading Strategie. Habe am Schluss auch ungefähr maximal einen Hebel von zwischen fünf bis sieben. Also was mhm. relativ konservativ ja auch ist, das Ganze. Ja. Genau, aber also zum Beispiel, wenn du die, die, das Scalping machst, dann hast du ja vielleicht einen Gewinn von, sagen wir mal, pro Tag 0,2 bis 0,3 Prozent oder vielleicht mal 0,5 Prozent. Mhm. So, das kann ich beim Swing Trading ja auch erzielen, weil sich die Währungen zum Beispiel während ein paar Tagen auch um 0,5 bis 2 Prozent bewegen. Also ich habe meistens, wie soll ich sagen, man kann immer noch die Hälfte bis zwei Drittel des Ertrages machen gegenüber demjenigen, der den ganzen Tag vom Bildschirm sitzt. Weil ich ja die Bewegungsenergie mitnehme. Also, also ja, du machst weniger. Ja.
1: Aber es reicht immer noch genau so ist es darf, ich, darf also, ich mal fragen wie groß deine handelskonten
0: sind also bist Wo du schon sechs. Man da anfangen ähm, also man kann je nachdem was halt der einzelnen einkommen haben will ne? ähm, kannst du auch schon mit einem fünfstelligen betrag anfangen aber natürlich wenn man dann mehr davon leben will geht geht schon in den sechsstelligen bereich rein also wenn man richtig schön davon leben will ne aha okay so ja jetzt spielen wir mit den großen jungs okay ja. <lacht>
1: Ja, ist so. Ja. Ist okay. Ja. Ähm, also, es geht mir auf den Sack, dass ich das Thema nicht ablegen kann. Ich weiß, es ödet mich an, wenn ich es mache, aber ich krieg's nicht. Es wurmt mich, dass ich es noch nicht gemeistert habe. Verstehst ja. du, was ich meine? Es ist einfach so eine, so eine Ehrensache. Warum habe ich
0: das Forex noch nicht drauf? Ja, vielleicht auch ein Piss. Vielleicht liegt es auch an dem Hebel, das du verwendest, weil es gibt immer wieder Auswertungen von Brokern, hat jetzt auch erst wieder einen Broker gemacht, dass die profitabelsten Konten im Durchschnitt einen Hebel von fünf verwenden. Okay. Das heißt aber nicht bloß, wenn ich mit meinem Hebel runtergehe, dass ich profitabel werde. Nein, das nicht. Es kann aber da, also ich
1: muss ja an meiner Grundeinstellung da oben zwischen den Ohren was ändern. Ja, genau. Also das ich denke ja irgendwie anders als diese Menschen. So, wo denke ich noch anders? Warum verwendest du so einen hohen Hebel? Ja, da ging es jetzt erstmal drum, ich kann es haben und alle anderen nicht.
0: Ne? Ja. <lacht> aber sagen wir mal die Frage, warum verwendest du einen höheren Hebel? Ähm, um größere Schritte machen zu können. Genau, um mehr Geld zu verdienen. Richtig. Ja, genau. genau. Und meistens mehr Geld verdienen geht aber auch dann mit der anderen Seite. Ein, ja, ja, ein Risiko. In zwei Richtungen. Ne, das Risiko. Genau. Und du kannst sagen, es gibt so eine Todeszone beim Konto. Wenn du mal 70% aufgebraucht hast, also oder sagen wir, nur noch 70% deines Ausgangskapitals hast, dann wird es schwierig, das Ganze wieder zurückzuerobern. Okay. Wenn du 50% verloren hast, musst du 100% äh, Gewinn machen, als Beispiel. Um Und, bei Null zu sein. Ja, sozusagen. Um <lacht> genau. bei Null zu sein. Genau, dann hat man noch gar nichts gewonnen wieder. Mhm. Und das ist eben, was äh, meiner Meinung nach viele machen, die wollen jetzt schnelle große Geld gewinnen und verlieren dann eben sukzessive auf ihrem Konto. Das Ganze. Also für mich eben als Trader, mir geht es erstmal um Kontoschutz. Also ich möchte erstmal mein Risiko eingrenzen, weil mein Trading-Kapital ist wie mein Anlagevermögen. Also wenn das runtergeht, dann kann ich nicht mehr Gewinne machen. Also ich möchte ja schauen, dass ich dauerhaft Geld rausziehe aus dem Markt. Mhm. Dafür muss ich mein Kapital schützen. Also ich verzichte lieber auf erstmal möglicherweise bessere Gewinne, äh, um eben später aber auch nicht die größeren Verluste tragen zu müssen. Du kannst sagen, deine Renditeerwartung, die du hast, oder eine Gewinnerwartung im Monatsbereich oder so, musst du auch das Doppelte davon als Risiko tragen können. Hm? Aha. Und weil es eben auch mal Rückschlagsphasen gibt. Und wenn du da eine Strategie hast, wo du auf monatsweise 50% Prozent Ertragsziel hast, dann gehst du auch damit ein, dass du mal 100% verlierst. Ja. Und das ist ein Mindset, was ich eben bei vielen auch, die bei uns in der Ausbildung kommen, erstmal ein bisschen verändern muss. Weil eben da mit zu hohen Hebeln einfach rangegangen wird, weil man sagt, dann wird mehr schneller reich. Man bekommt er ja schneller viel mehr Geld. Das ist ja, ja auch erstmal logisch, bloß der Verlaufspfad ist leider auch mit zu berücksichtigen, weil man eben Aufschwung- und Abschwungphasen hat. Und mhm. wenn in der Abschwungphase das in die Todeszone kommt, wo ich das Konto eigentlich gar nicht mehr richtig hochtreten kann, dann ist es schon aus. Mhm. Und dann gehen die Leute noch größere Risiken ein und dann geht es noch schneller auf null. Ja, das sieht man auch am äh, Roulettetisch, ne? Ja, genau. Also das ist ja die die Wahrscheinlichkeiten, die ich da habe. Man handelt ja auch in meinem Forex Wahrscheinlichkeiten, nie Gewissheiten. Ich weiß auch nie, ob der nächste Trade bei mir ein, ein Gewinner oder ein Verlierer ist. Ich weiß nur, wenn ich mich an meine Strategie halte, dass ich im Durchschnitt ordentliches Geld verdiene. Und das ist meine einzige Sicherheit, weil ich Wahrscheinlichkeiten handle hier. Okay. Das gleiche ist auch, wenn, wenn äh, nicht nur die Skater, sondern es gibt dann viele, die mit hohen Hebel rangehen und das ja über Nacht halten. Da gibt es dann sogenannte Haltekosten, weil ja beispielsweise, wenn jemand mit Hebel 20 handelt über Nacht, dann hat er einmal das Eigenkapital und 19 Mal sein Eigenkapital kriegt er geliehen für diese Position vom Broker. Du musst also insgesamt
1: 20 Mal die Gebühren bezahlen, oder was?
0: Einmal das schon. Und das zweite auch die Übernachtgebühr, das sind ja Kreditmargen eingerechnet von den Brokern. Zwischen 0,5 und 4 Prozent auf dein Wert. Jetzt stell dir vor, du hast, sagen wir mal, 20 Mal ist geliehen und sagen wir, der Broker hat eine ähm, Kreditmarge von 2,5 Prozent da drauf, über die Nachtkosten. Dann sind schon mal nach einem Jahr, wenn du immer in der Nacht ungefähr die gleiche Größenordnung hältst, sind 50 Prozent des Kontos weg. Und das sind noch gar keine also keine Verluste von den Kursunterschieden. Und das übersehen viele. Dass praktisch die, der Broker schrittweise dein Konto darüber lehrt, dass er eigentlich Kreditkosten bei dir abbucht für das. Geht ne? dir nichts mehr ein, oder? Ja. Und das du denkst dir ja. Mehr ein. Deswegen ist eigentlich die Animation, die gemacht wird, äh, häufig eben viel höhere Hebel zu nutzen, diese Ansporn. Und du brauchst wenig Eigenkapital, du bekommst von uns ja den Rest, du kannst hier handeln, du kannst eben mit dem höheren Hebel bist du viel schneller reich. Ne? Das ist so dieser Ansporn. Aber wenn du länger im Trading bist, dann brauchst du diese Größenordnung nicht mehr, weil du weißt, die niedrigen Hebel sind eigentlich diejenigen, die dir die Gewinne geben. Gibt es Broker-Aktien? <lacht> ähm, es gibt zum Beispiel, ja, in der Börse London ist CMC Markets ähm, notiert, in der Börse USA ist FXCM ähm, notiert. Also und Es gibt so ein paar ähm, Broker-Aktien. Aber die haben jetzt einen Rückschlag erlitten durch diese Einschränkungen von der ESMA, weil ja. natürlich auch ähm, ein Hebe, geringerer Hebel heißt, auch geringere Krediteinnahmen und natürlich auch geringere äh, Einnahmen aus den, aus den Kursstellungen. Hm, hm, hm. Dennoch eine sehr lukrative Aktie, die nicht verlieren kann. Genau. Im Prinzip räumen die, wenn du mit einem höheren Hebel handelst und das immer über Nacht hältst, räumen die dir legal dein Konto leer. <lacht> Ja, das muss ich ja erstmal Gesagt kriegen. Ne? Genau. Du siehst ja auf jeder Homepage, wenn du jetzt drauf gehst beim Broker, steht ja, wie viele Kleinanleger verlieren Geld mit diesem Broker. Und da bist du je nach Gebühren zwischen 75 und 90 und 90 Prozent. Mhm. So, jetzt reden wir nämlich mal Tacheles.
1: <lacht> ja, ist so. Ja, ja. Ist so. Das ist das, wo das nirgendwo geschrieben wird. Ich habe, du gehörst bei mir, ähm, auch unter den Interviewpartnern zur Königsklasse, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn die, ich habe ich hab vor 10, 12 Wochen habe ich einen Schweizer gehabt, der ruft mich an. Markus, kannst du mir helfen? Ich würde gerne in ein Coaching von dir kommen. sei ist geil. Kann ich eine Rechnung schreiben, finde ich immer gut. Ähm, ja, ich möchte äh, passives Einkommen erwirtschaften. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Das ist überhaupt kein Problem. Äh, kommst ein, zwei Jahre zu mir, kriegen wir sicher ein stattliches Sümmchen hin. Was willst du denn erreichen? 10.000 Franken im Monat würden mir genügen. Ich sage, na, ist doch okay. Kriegen wir hin. Wie viel verdienst du denn gerade netto? 4.500 Franken. Okay. Wie viel hast du gespart? Ja, nix. Okay. Und wie hoch sind deine Ausgaben? Ja, so 4.100 im Monat. Ja. Mm, gut. So, und dann kommt eben mein Drei-Säulen-Modell. Ich schreibe gerade ein Buch drüber, ich, das ist wirklich das auf meinem Mist gewachsen, wo ich dann den Leuten sage, passives Einkommen ist eine richtig geile Idee, aber kriege ich in erster Linie mal die erste Säule aufgebaut, ne? Tempel der Finanzen, erste Säule ist aktives Einkommen. Ja. Und da kriegst gebacken, dass du mindestens 30.000 im Monat verdienst. One K a day is minimum. Halt deine Fixkosten unten, verdiene mindestens mal 30.000 im Monat. Wenn du da Gas gegeben hast, dann gehen wir auf die zweite Säule, passives Einkommen. Ja? ja. Und wenn du da Gas gegeben hast, dann können wir an die dritte Säule und das ist Spekulation. Und da ist bei mir Forex-Handel, Aktienhandel drin. In zweite Säule ist Aktienkauf, also Beteiligung an Firmen. Ja. Sprich, ich kaufe mir was und gebe es nie wieder her. Die Aktie als äh, Handelsmedium ist bei mir in der dritten Säule wie der Forex-Handel oder auch wie die Kryptowährung. Die ja. haben bei mir einen ganz festen Platz, aber halt erst auf Säule 3, weil, wie willst du oben Früchte ernten, die lecker schmecken, und das tun sie, wenn unten am Baum sich nicht um die Wurzeln gekümmert wurde. Ja. Und die Wurzel ist bei mir halt aktives und passives Einkommen. Ja? Ähm, deswegen bist du in der Königsklasse. Du bist in Säule 3 und da schaffen es die Allerwenigsten hin. Die aller, Allerwenigsten schaffen es dahin. Das ist leider schwierig, aber die meisten werden halt äh, mit Bullshit-Bingo
0: geblendet. Ja, das ist das Problem. Es ja. gibt eigentlich auch im Forex-Markt tolle passive Einkommensmöglichkeiten. Passives Einkommen bei Forex. Ja. Also A natürlich, wenn man entspannter handeln, zum Beispiel auch auf Wochenbasis oder eben Tagesbasis, ich hinkoppel ja ähm, meine eigene Arbeitsleistung von Erträgen letztendlich. Ne? Du kannst aber auch als Beispiel sogenannte Zinsvorteilgeschäfte machen, dass du in höher verzinsliche Währungen investierst und dagegen niedrig verzinsliche Währungen verkaufst. Kann man über die Broker ganz einfach machen.
1: Äh, äh, Habe ich nicht kapiert.
0: Okay. also ich nicht kapiert. Beispielsweise, ähm, du kannst über, du hast ja beim Broker ein, zum Beispiel ein Schweizer Frankenkonto, richtig? Ja. Du kannst aber gleichzeitig auch ein Geschäft machen, Euro gegen südafrikanische Rand über dieses Konto. Obwohl diese zwei Währungen gar nicht Ja, da, äh, da musste
1: die diese, äh, diese musst du diese, diesen Zwischenschritt da
0: machen. Das ist so ein künstliches Währungsmodell, richtig? Ja, genau. Das wird über CFD sozusagen abgebildet dass du gar nicht, also da wird nur die Kursdifferenz ausgeglichen. Hm? Okay. Du musst diese einzelnen Währungen gar nicht besitzen. Und du wirst sie wahrscheinlich auch nie direkt besitzen, das Ganze. Ja. So, jetzt kannst du sagen, ähm, ich kaufe südafrikanische Rand und verkaufe Euro dagegen. Die Transaktion macht der Broker für dich. Damit bist du in südafrikanischen Rand investiert zu 7% Zinsen. Ja? Mhm. Und dagegen musst wer du ja eigentlich... Warum zahlst du die Zinsen? Warum musst du Zinsen zahlen? Nee, nee, du bekommst zum Beispiel Zinsen, südafrikanische Rand. Warum? Wenn du es hältst über, über die Nacht, da kann sie angelegt werden. Warum? Aber warum nicht? Was machst Was du, du mit dem Geld? Wenn du Zinsen haben willst, legst du doch Geld an, oder? Ja, genau.
1: aber wer zahlt mir die Zinsen?
0: Ja, im Interbankenmarkt, weil dann zum Beispiel die Zentralbank in Südafrika hat einen Zinssatz von 7% beispielsweise. Nicht wie hier in Euroland oder in Schweiz von fast 0 Prozent. Hm? Aha. Genau. Gibt ja woanders auch schöne Töchter, nach dem Motto, ne? Also schöne Zinsen. Und dagegen ja, ähm, du hast die südafrikanische Rad gekauft und eigentlich müsstest du jetzt Euro liefern, aber die hast du gar nicht. Ja. Richtig? Ja. Und die leiht dir sozusagen dann der Broker zum in der Bankenmarkt ungefähr und der kann es ja zu 0 dann aufnehmen. So, jetzt hat er ähm, die sieben Prozent kann er eben auch für dich anlegen. Ne? Dann hat er sieben Prozent für dich angelegt und dagegen einen Kreditzins von 0%. Prozent. Hast einen Überschuss von sieben Prozent. Und kannst er täglich gutschreiben lassen. Er nimmt dann noch eine Anlage oder Kreditmarge dazwischen von zum Beispiel ein Prozent. hast du sechs ähm, Prozent entsprechend aufs Jahr hochgerechnet und das kannst du täglich dann in ratierlichen Schritten gutschreiben lassen, diese Zinsdifferenz. Und dafür musst du halt Währungen auswählen, die A einen Zinsvorteil bieten gegenüber einer anderen Währung mhm. und möglichst im Aufwärtstrend sind. So, und das schaust du einmal im Monat an, zum Beispiel. Mhm. Und dann hast du halt täglich kriegst du eine Kontogutschrift. Dann willst du aber den hohen Hebel
1: haben, oder? Nee, dann ist nee. die Sicherheit wieder scheiße.
0: Genau, richtig. Also das magst vielleicht einen Hebel.
1: Da ist die Sicherheit, kacke.
0: Genau, magst einen Hebel von 1 bis 3? Kannst was Schönes erwirtschaften im Jahr. Also das ist zum Beispiel auch passives Einkommen im, im äh, Währungsmarkt, was viele also, gar nicht kennen. wenn
1: du ein 10.0er konto hast, legst du 300.000 an und kriegst für 300.000 Euro 6%. Zum Beispiel. Was, was eigentlich auf dein Hauptkonto ähm, ein Zinssatz von 18% ist. Genau. Und das ist ja äh, OPM in Reinkultur. Ja.
0: No? Also so kann man das zum Beispiel dann oh, machen. Das. Man kann es aber auch im 1:1 zu machen. Also es ist ganz unterschiedlich, ja. Ne? wie jeder machen will. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber Dann du legst ja nie 100.000 auf einmal an. Das ja. muss man ja auch sagen, beim 100.000er-Konto. nee du verteilst es ja wieder auf verschiedenste also. ähm, Währungspaare. Unterschiedliche okay. Zinssätze. Ja, was wo finde ich da?
1: Info her? Wo, wo finde ich so eine Info? Wie, äh, welche Zinssätze ich da... Wo stehen die Zinssätze? Wo kann ich das nachlesen?
0: Genau, also wo, wo man die grundlegenden Zinssätze da sind, das kann man auf leitzinsen.info sieht man mal die, die verschiedenen Leitzinsen weltweit und davon kann man eben bestimmte Währungen handeln. Es gibt Währungen, die kann man eben nicht frei konvertibel handeln, also sie sind nicht frei umtauschbar, aber es gibt etliche, die eben frei umtauschbar sind gegeneinander. Das, das ist die herzlichste Homepage, die ich seit Jahrzehnten gesehen habe. Definitiv,
1: dafür eben <lacht> sind die Informationen ja. drauf. Die Charts gehen ja gar nicht, die sind ja, ja die sind ja voll 1995 <lacht> sensationell, gefällt mir. Ja. Euro-Zinsentscheidungen, äh, Weltübersicht, Zinstermine. Du, ich gehe einfach mal hin, hast. Hm? Ich packe ich pack diese Webseite, die packe ich noch als Link bei uns in die Shownotes mit rein. Ja. Ja. Und zwar bei dir einfach unter die Kontaktdaten. Ähm, nee, in deine... In deine ähm, Verabschiedung, pack genau. ich die einfach mit rein.
0: Dann da kann man das in den Shownotes noch nachsehen. Genau, und da gibt es einen, einen Teil eben oder eine, ähm, einen Unterpunkt, der heißt Weltübersicht. Und da kann also, man dann auch... Dann ja Weltübersicht, ja, habe ich. Genau, und da kannst du dann praktisch die ganzen Zinssätze sehen weltweit. Wie jetzt hier Argentinien 60%, Prozent, oh. Australien 1,5% Prozent etc. Und so gibt es ganz viele Länder mit unterschiedlichsten Zinsen. Mexiko lohnt sich, Russland und Türkei. Ja, genau, und die sind auch handelbar. Die sind auch handelbar. Bist ja. du in der Türkei mit drin? Äh, nee, weil momentan ist die Türkei im Abwärtstrend die Währung. Deswegen Aha. ich wir da noch Währungen raus, die im Aufwärtstrend sind. Aha. Das ist die zweite Filterstufe. Erstmal suche ich mir diejenigen, die einen Zinsüberschuss bieten. Und dann suche ich mir, gegen welche Währungen ist diese Währung im Aufwärtstrend.
1: Ja, das ist das weil du gehst, du gehst immer long, damit genau. du eben die Zinsen kriegst. Genau. Du, beim Abwärtstrend müsstest du short gehen und dann müsstest du die Zinsen zahlen.
0: Genau. Ach, ah, ist, jetzt okay. habe ich's. Okay. So ist es, so ist es und dann hofft man eben, dass man äh, bei den Long Trades, dass man vom Kurzniveau ungefähr immer mit der Zeit gleich rauskommt und dann hat man den Zinsvorteil für sich einkassiert. Kann auch sein, dass man noch Zusatzerträge aus den kurz hat. Oh, das sind so Sachen, die mag ich ja. ja.
1: <lacht> ja das sind so Sachen,
0: die mag ich. Ja. Das ist ich so das sage, das ist eine ist geile Info, Jürgen. Danke. Das, das, das ist, ist, cool. ist eben relativ unbekannt, solche Möglichkeiten, die da sind. Ja, das habe
1: ich jetzt auch noch nicht gehört, aber ja. I like it.
0: Und wo ich eben sage, das ist, man muss nicht den, das in die dritte Stufe ein. Gruppieren. Es ist eben dieses, wie soll ich sagen, das Ansehen, das, das bekommen hat der Forex Trading, ähm, so nach dem Motto, mach aus 1000 Euro eine Million innerhalb kürzester Zeit und ja. damit Riesenschwankungen, ist gar nicht. Also wenn man es professionell anpackt, dann ja. ist es in der Kategorie 2 drin. Äh, nee, 1 eins.
1: Eins würde ich eins. sogar sagen.
0: Okay. <lacht> so, ja, du, du lebst davon. Du machst ja, ja aktive Arbeit damit. Genau. Okay. Also halt ah. so halb. Also ich meine, bei jedem passiven Einkommen muss man immer zwischendurch was tun. Zumindest den Kontoauszug anschauen. Ja, nee, ich meine, ich meine es ist aktives Einkommen. Du arbeitest täglich dran, oder? Äh, nee, weil zum Beispiel in den Zinsvorteilgeschäften, das kann ich einmal im Monat machen. Braucht man eine ah, halbe Stunde okay, dazu. Okay, okay. Ja? Also das, das, kann man, das lässt mir länger laufen, das ganze Zeug. Es ist ja nicht alles, dass man nur ein paar Minuten drin sein muss oder ein paar Tage okay. oder so. Wenn,
1: wenn jetzt jemand auf mich zukommt, du, Mensch, Markus, ich habe 15, ich habe 20.000 Euro, was kann ich damit machen?
0: Das wäre eine schöne Geschichte damit, oder? Zum Beispiel. Es ne? gibt da noch mehr Möglichkeiten. Man kann ja auch dann Währungen, die im Aufwärtstrend sind, kann man auch vermieten über Optionsprämien, dass die dann… Was? <lacht> man kann Währungen vermieten? Ja, klar, klar. Und das hier ähm, geht über Optionsprämieneinnahmen sozusagen, dass man sagt, okay, pass auf, ähm, zum aktuellen Kurs oder ein bisschen drüber kannst du die Währung haben, wenn der Kurs noch weiter steigt. Und dafür bekommst du halt eine Optionsprämieneinnahme. Das kannst du auf eine Woche nur machen, wenn du willst, aber auch auf ein, zwei, drei Monate, wo dann sich dieser Zeitwert abbaut. Und so kannst du dann Währungen vermieten und Zusatzeinnahmen erzielen daraus. Hast du dafür schon einen Videokurs? Noch nicht, wird aber kommen, weil da brauchst okay. du schon mal 25 bis 30.000 Euro dafür und da ähm, ja, <lacht> da ist das Klientel meistens ein bisschen eingeschränkter. Ne? Aber ja, das macht ja nichts. Ja, das wird also noch, noch kommen. Wo ich das zeige, ich schreibe jetzt gerade ein Buch passives Einkommen mit Forex. Das kommt auch die nächsten zwei Monate raus und da okay. wird es auch nochmal beschrieben mit so einer Kurzstrategie dazu. Okay. Was man macht. Ja. Also von daher, es gibt etliche Möglichkeiten, wie man den Währungsmarkt intelligent nutzen kann. Und eben. Oh, hier das aber auch, Hast du, geht es mit Kryptos auch? Ähm, du kannst auch bei Kryptos was, äh, also es gibt noch keinen Optionsmarkt bei Krypto, aber auch bei Kryptowährungen kannst du was vermieten, nämlich du kannst äh, verleihen, deine Kryptos. Also klassischen Krypto-Kredit gibst du jemand anders. Also gibt es auch eine Software aus ich Deutschland, die heißt CoinLand, die es dann für dich zum Beispiel übernimmt, ne? Wo du dann tageweise auch verleihen kannst, das Ganze. Hm? Also dann liegt da.
1: äh, es also nicht ungenutzt rum. Auf der anderen Seite, wenn, äh, der, wenn der Kurs sich verändert und ich möchte es verkaufen, dann geht es halt auch nicht mehr. Nein, es kommt darauf an, wie lange du es verliehen hast. Ja, ja. Kannst du dir wieder. Wenn dann ich jetzt einen Monat, einen Monat noch warten muss, dann habe ich halt
0: gelitten. Ne? Ja, oder du leihst dir selber dann wieder welche für die Restzeit und verkaufst. Und dann tust <lacht> du es mit den anderen zurückzahlen. Ja, geht ja auch. Himmel, euch Jungs ist schon verdammt langweilig manchmal. <lacht> ja, wir man brauchen gar nicht so viel Zeit, um Geld damit zu verdienen, mit den ganzen Dingen.
1: <lacht> euch ist schon manchmal scheiß langweilig, ja. Da
0: kommt man auf interessante ja.
1: Ideen. <lacht> ist geil. Ich, ich hänge immer noch an, an der äh, Zentralbankseite da fest. Äh, das Retro Design ist genial. Ja, es kommt ja. aber nur auf die auf die Infos an. Äh, mag ich sehr. Ähm, wenn wir jetzt schon wieder bei den Kryptos sind, ähm, was sich auch noch nie so wirklich geklärt hat, wie wirkt sich die Inflation auf Kryptos aus?
0: Genau. Eigentlich ist es ja so, dass Kryptos gestaltet sind, dass möglichst keine Inflation möglich ist. Das ist ja das Urinstrument von Bitcoins so oder dieser Gedanke, dass ja. ich eine begrenzte Anzahl habe. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich wie immer durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www